0: perdo L'Odia a Lui, innalzate il suo nome, venga il tuo regno, come in cielo così terra. del suo nome
1: Tento nádherný žálm, ktorým sme sa teraz modlili na začiatku tohto nášho stretnutia. Sa končí tým, že hovorí, Pán sta- ustanovil na nebesiach svoj trón a obklopuje svoj celú zem. Počúvajte anieli, Jeho slovo. Dobrorečte pánovi všetci ho anieli, udatní hrdinovia, čo počúvate na jeho slova a plnite jeho príkazy. Dobrorečte pánovi všetky jeho zástupy pri služobnici, čo jeho voľu plníte. Dobrorečte pánovi všetky jeho diel všade, kde on panuje. Dobroreč, duša moja pánovi. Ďakujeme pánovi za jeho kráľovstvo nádherné, ktoré objíma celý vesmír. Ďakujeme pánovi, že on stanovil svoj trón na nebesiach a že nás vložil na túto zem ako jeho deti, aby sme ho reprezentovali, aby sme plnili jeho vôľu a ničili o diabla. A nechali tak žiariť jeho vieru, jeho nádhernú slávu v láske v ľuďoch, ktorých stvoril na svoj obraz a svoju podobu. Ďakujeme Bohu za toto, že nás sa tak s nami o svoju prírodzenosť a podelil sa s nami o svetlo a tým sme sa stali jeho deťmi svetla. Pane, Pán vie, ako sme stvorení. On pozná všetko o nás. On vie všetko o nás. Jeho milosť je, trvá na veky a trvá väčšie pre tých, ktorí sa ho boja. Pane Bože všemohúci. Dáva nám možnosť manifestovať, ukázať Jeho život. On sám, Duch Svetý, prebýva v tých, ktorí veria Ježiša Krista. Je to stále On, Boh. A keď my Mu tak uvolníme cestu, Necháme ho v takom význame, že mu dovolíme, aby konal skrze nás a tým, že sa staneme jedno s ním, môžeme robiť nádherné veci na Zemi. Zničiť nenávisť, zlo, z láskou v moci, vo viere. Takže vďakate, páne náš nebeský Otec. Vďaka Ti. Dobrorieč pánovi, duša moja. Nech všetko to, čo je vo mne, nech dobrorieč jemu, nech mu ďakuj. Moja duša, môj duch, moje telo, nech ďakujem moje myšlienky, moje túžby, moje rozhodnutia. Moje konanie, akýkoľvek, môj pohyb, všetko nech dobrorečí Pánovi. Dobroreč Pánovi, moja duša. Náš duch nech duši, dobroreč duša moja Pánovi. Nezabúdaj naj všetky dobrá, ktoré ti on urobil. Duša moja, nezabúdaj na to. Pán, vlastník každej veci a takisto vlastníkom nášho života, odpustí nám na všetky naše hriechy, a uzdrav všetky naše choroby. Záchrá náš život ne. zo smrti a dáva nám korunu milosrednienstva a milosti. Dá nám každé dobro počas nášho života, to, čo potrebujeme. A tak môžeme tak obnoviť sa nám naša mladosť, tak ako orlovi. On koná spravodlivo a dáva právo všetkým, ktorí sú utlačení. Ďakujeme ti, pane, za tvoju spravodlivosť a ti ženáme za to právo, ktorým konáš voči všetkým utlačaným. Oče v mene Ježišti, ďakujeme. Por sme Duchu Svätý, aby si konal skrze nás a nech sú zničené všetky diela diabla. aby sme mohli ukázať, kto je vlastník, vesmíru, stvoriteľ, pán, ten, ktorý kráľuje na zemi. Amen. Dobre, modlili sme sa. Ďakujme Bohu, Duchu Svetému za tento čas modlitby.
2: to bola moje
1: modlitba dnes ráno. Oh, som Fabriciovi povedal, a prečo dnes spievaš tento žam? A on ho začal spievať. A tak vznikla táto piesen, táto nová piesen. <totok> Takže ďakujme Bohu za tieto úžasné veci. Dobre, dnes večer budeme pokračovať v, našej, v našom štúdiu princípov, ktoré tak uh, regulujú riadia o uh, štúdium Biblie. Sú to vám také špecifické vyučovania, lebo sa chcem tak podeliť o niektoré veci s vami, ale niektorým sa nemôžem venovať. Možno, že je to nedostatok času aj viaci veci, ale dôležité je toto. Od roku, roku 2011, sme prešli už tieto štyri, venovali sa štrým témam a hovorili sme o tom, že Biblia to nie je kniha, ktorá môže byť nejakým takým predmetom nejakého takého súkromného výkladu. Nie je to kniha, o ktorej môžeme tak, tak vymyšľať veci, ktorými tak odpovedáme na také naše potreby a nie je to kniha, ktorá sa môže tak požičať na zapredán také špekulácie. A nejako tak intelektuálne špekulovať nad tým, čo je v Biblii. Prečo? Biblia prináša posolstvo, a toto posolstvo pochádza od Boha. Božie posolstvo nemôže byť také prispôsobené tým ľuďom, ktorí ho prinášajú, nemôže byť prispôsobené ich myšlienkam, ich túžbám, aby videli veci tak, ako oni chcú, takým spôsobom. Takže musíme byť vernými takými interpretmi. Yeah. Hovorili sme o dvoch takých základných veciach, čo sa týka tejto techniky tohto postoja, týchto hermeneutiky. Ja vám hovorím len také základné veci. Samozrejme, že sú knihy o hermeneutike, kopu, kopu toho veľa vecí na študovanie, ale my vám dávame tak niektoré také tie základné princípy, ktoré vám môžu tak pomôcť pri začiatku študovania. Dve, tri veci na sa nás tak dotkli. Poprvé. je to jazyk, kontext, Kontext historický, kontext sociálny, kontext kultúrny. Analizovali sme tieto veci. Takže nemôžeme tak obísť o tieto, o také tieto, tieto, tieto veci, ktoré sú základné, keď čítame. Lebo potom si tak robíme takú svoju predstavu o tom. Dnes večer vás chcem viesť k tomu, aby sme pochopili toto. Kontextualizovať hlavne, čo sa týka... O kultúr, uh, v kultúre a v takom sociálnom prostredí. To, o čom sa hovorí v Biblii. Budem vám hovoriť, budeme hovoriť o typológii, o typológi, symbolizmu a o proroctve. Takže no, ľudia, intelektuáli, študovaní ľudia, nech majú trpezlivosť. My sa delíme iba s niektorými základnými princ- princípmi aby sme mohli tako, dať sa na takú cestu lepšiu. Takže, čo sa týka typológie, nepoviem vám toho veľmi veľa. Keď začnete študovať Bibliu, zoberiete si Bibliu do ruk, nemôžete obísť jednu skutočnosť, ktorá je základná. Biblia máme starý zákon a nový zákon. Pred Kristom a po Kristovi, veľmi jednoduché. Takže čítať nový zákon, bez toho, aby sme čítali Starý zákon, je to ako dom bez uh, s dvoma poschodiami, kde chyba ten prvé, prvé poschodie. A čítanie Starý zákon bez toho, aby sme sa pozreli na, na akýkoľvek súvislosť s novým, s novým zákonom, bez toho, aby sme sa pozreli teda do Starého zákona a videli vysvetlené to tam, zostanú to také dve také oddelené veci. Takže celá Biblia je veľmi dôležité. Celá Biblia hovorí o Pánovi Ježišovi Kristovi, o jeho práci, o tom, čo urobil. A nás, nás tak pozýva, aby sme žili podľa prav. Čo sa týka typológie, napísal som... Aha, to máme. Takže typológia je... Je to technika, exegéza, také hľadanie významu koreňa, hovorili sme o tom, starého zákona, ktorá zdôrazňuje prvky, ktoré predpripravujú na to nové. Máme niektoré také obrazy, niektoré také typy, ktoré sú v starom zákone, ktoré sú vysvetlené potom v novom. Napríklad, Napísal som tu na slajd dve, e, dve časti, ktoré si všetci pamätáte, ak nie. Rýchlo ich tak prejdeme. Had napušti púšti a takisto Abraham a Izak. Sú to dve, dva príbehy, ktoré, ak by neboli interpretáti, to, čo sa udialo v Novom zákone, zostanú také, také, také neuskutočné. proste naplnené to. A, takže je potrebné ich prečítať v takomto svetle toho nového. Napríklad, keď napuštím ten príbeh o tých hadoch, ktorí začali hrícť, o celý rud, celý národ, ľudia začali o, chorieť. Boh povedal Možišovi, zober hada, vystrie ho a všetci, ktorí pozrú na, to, na toto hada, budú uzdravení. Pamätáte si na tento príbeh v Novom zákone, tento príbeh je taký, tento príbeh je tak, tento príbeh je tak um, použiť tento obraz ako na to Ježiša na kríži, ktorý išiel a zomrel za všetkých nás. Takže je tam určitá taká tá typológia medzi tou, tou tým starom, starým O starou figúrou, starým tým obrazom toho Možiša, ktorý vyzviel toho hada. A potom je, v Novom zákoní Ježiša, ktorý bol vyzdvihnutý na kryš, také prepojenie. Ďalší je to, príbeh, je to príbeh o Abrahamovi a Izákovi. Trošku možno bežím, ale... Chcem sa potom venovať takým dôležitejším veciam. Takže príbeh Abraháma Izaka nemôže byť pochopený, ak nie je vo svetle toho, čo urobil Boh otec so, so svojim synom Ježišom Kristom. Takže musíme sa pozrieť na to z takéhoto pohľadu. Takže tá obeta syna, ktorá bola požiadaná Abrahama a potom. Potom Abrahamovi bol nakoniec povedané, aby neukončil život Izaka a potom Boh tak zabezpečil toho baránka, ktorého potom obetoval. To je to taký, taký predobraz toho, že Boh poslal svojho syna, baránka obud, obetujúceho, ako on otec obetoval baránka od svojho syna za nás. Takže máme tu taký ten element toho starého zákona, ktorý má byť čítaný vo svetle nového zákona. Takže keď čítate nový zákon, tak hľadajte nájsť takéto úplne, také, takéto zjavenie toho, čo čítate v tom starom zákone, takéto doplnenie v tom novom zákone. Inak by to nemalo význa. Starý zákon je plný takých typologií, takže to, čo sa nájde v tom starom zákone je potom dovysvetľované v novom. A všetky hovoria o Ježišovi. Takže um, si tak udržte mysli toto a snažte sa tak pozrieť na Božie slovo, takto uvidíte výsledky. Takže uvidíte ich s pohľadom, s takým rozdielným. Je to také odporúčanie. Takže chcem sa teraz prejsť na symbolizmus. Symbolizmus, používanie symbolov v Biblii. Je to je veľmi také ročné, takže musíme vedieť, že čo, čo, čo nájdeme v Biblii, aby sme dobre pochopili, význam toho, či čítame, pretože keď nechápame, čo je to symbol, čo je to symbolizmus, nedokážeme pochopiť to, čo Boh chce povedať. Napríklad, dal, dal som symbol, je to konkrétny prvok, nejaké objekty, zvieratá alebo osoby, môžu to byť všetky tieto veci, ktorým sa pripíše určitá, taká charakteristika, ktorá pripisuje inú hodnotu o abstraktnú voči tomu, čo skutočne normálne reprezentuje.
2: pretože toto je
1: definícia symbolu. A chcem vám spraviť hneď aj príklad. Sú symboly, ktoré sa môžu dať ako... Môžu byť tak, teda sú to také tie viditeľné symboly. A majú... Napríklad proroci videli symboly také ako známenia, objekty veci, mali proste vízi, videli niečo. Také tie spoločné veci a vo, vo vizii to znamená niečo iné. Jeremiaž
2: 1.11.14
1: Pán sa ma pod, o, spýta, čo vidíš Jeremiáš? Odpovedal som, vidím prúd madľovníka a pán mi povedal, dobre si videl, pretože budem bedliť na tvoje slovo a splním ho. Pán sa ma spýtal po druhý raz, čo vidíš? Odpovedal som, vidím kypiaci hrniec a jeho ústie je od severu. Na to mi pán povedal, od severu kypí nešťastie na všetky obyvateľov krajiny. Takže prorok vidí prúd mandlovníka, potom vidí hrniec kypiaci a potom Boh vysvetlí, že ten význam nie je, že ten prúd mandlovníka a ten je kypiaci hrniec, ale niečo, čo reprezentujú to vidiace symboly a potom mu to tak ukázal, čo to znamená, aby prorok potom mohol vysvetliť, čo vlastne tieto symboly znamenali. Dúfam, že to bolo také jasnejšie. Lepšie to pochopíte z Božieho slova. Takže ďalší príklad, Amos 8.1.2. Toto mi zjavil pán Jahwehľa, kôž ovocia. Takže tento prorok videl koš ovocia, to je symbol, pretože neznamená to, že Boh musel vysvetliť čo bolo na tom v tom koši ovocia a tak ďalej, a tak ďalej. Ukáž, ukázal mu toto, aby mu vysvetlil tým niečo iné. Toto bolo teda, ten koš ovocia bol ako si bol. A potom Boh toho vysvetlil. Irieko, čo vidíš? A most odpovedal som, koš ovocia. Pán mi povedal, príde koniec na môj ľud, Izrael. Neprejdem viac popri ňom. Takže chce ukazať, že už jednoducho ovocie už je také až prezreté. <súdňujem> Je to taký symbol, ale to je taký objekt, ktorý, taký spoločný, ktorý ten prorok mohol tak pochopiť ten význam a je tak poznaný aj taká tá charakteristia, ktorá je pripísaná k tomu košu plného ovocia, a sa potom vysvetlí na tom Boh to, čo tým sa vlastne povedať. Takže symbolizmus samozrejme spolu s typologiou, o ktorej som hovoril, preto má niečo také spoločné, pretože veľmikrát tie veci sa tak doplňujú, napríklad v symbolizmu, čo sa týka obetného, obetného baranka. Mnohí ste počuli o tomto, keď sme sa týkali, keď rozprávame o Svetej výmene, tam je ten symbolizmus veľmi jasný. V starom zákone Počas oh, dňoch stánkov oh, veľkňaz obetoval, oh, oh, obetoval baranka a obetoval, oh, jeden bol obetovaný a ten, na ten druhý boli ako keby tak vyliate všetky hriechy a musel byť obetovaný a ten bol vyhnaný do pušti. bol úplne exkomunikovaný, vyhnaný dopušte a odišiel ako keby s tými, s tými hriechmi na sebe a vlastne on prijal na seba všetky tie prekletia z driechu. Takže tento príklad je to vlastne symbol o tom, čo, čo malo sa potom stať a uskutočniť skrze Ježíša Krista, ktorý bol barankom, obetným barankom potom to je vlastne dôležité, že Ježiš prišiel, on bol obetným baránkom, on sa obetoval, on bol kňazom, Ježiš bol vzkriesený. Takže predtým sa musel robiť veľa veci, ale potom všetko vlastne urobil. on, Ale tam bol ako taký ten predobraz, ktorý mal ukázať to, čo sa malo udiať potom v Novom zákone. Keď čítate v zákone nielen typológia, O, také tie prvky toho o, starého zákona vysvetlené potom v novom, ale takisto aj objekty, zvieratá, osoby, veci také, ktoré sú tak všeobecne známe, sú potom používané, a, aby im bol daný taký ten iný význam na také dovysvetľovanie. Takže symbol to je len taká správa. Nie je to význam o, správy. Takže videli sme ten prúd mandlovníka, hrniec, kýpiacie hrniec, ku- pr- koš ovocia. Ten význam je taký ukrytý v tom symbole. A potom Boh ich zjaví tieto symboly. A potom, keď ich prorok vidí, aby mohol povedať ľuďom význam tých symbolov toho, čo videl. Takže sú takisto aj niektoré materiálne symboly, ktoré sú používané. Tu sú niektoré. ktoré bývajú používané v opisoch v Biblii a ktoré potom majú takisto význam. Partikulárne napríklad krv, cherubini, chlieb, archa, napríklad krv, o očistenie, život, smrť. To sú symboli. Napríklad cherubín, čistota, taká jasnosť Boha, chlieb, uctievanie, také zjednotenie. Archa, ja vám tak, dávam také, také nápady, také inputy, ako môžete na to pozerať. Archa napríklad indikuje prítomnosť Boha. Pamätáte si, v Archa zmluvy. Tam Boh prebýval. V Archez mluví Boh prebýval. Jediné miesto, kde Boh bol, bol na, v Archez mluví. Prečo? Pretože to bolo miesto jeho prebývanie. Takže ten objekt bol symbolom Božej prítomnosti. Napríklad, keď si zoberieme vodu, voda, ktorá počas, počas celej histórii mala takú ten obraz, také očistenia, hlavne tá, ktorá tak prúdi, v čase Ježiša, ktorú volali živá voda, to znamená prúdiaca voda, táto prúdiaca voda očisťuje, očisťuje obmýva. Takže v Novom zákone a v Biblii všeobecne voda má tento význam alebo duch, alebo slovo. Keď Boh hovorí o vode, ho to tak pripisuje duchu, alebo slovu. Ježiš sám referoval vodu svojmu duchu, duchu svetému, keď hovorí, prúdy živé vodu budú vytekať z tých, ktorí uveria v neho. Tí, tí, ktorí prišli a budú piť z neho. Takže toto je referované duchu svety. Takže tá prúdiaca voda, ktorá už nebude vytekať už viacej z, z riek, ale že bude vytekať z tvojho ducha. Takže to je duch svety. A potom hovorí takisto, Vianovišie moje slovo sú duch a život. Takže to takisto referuje duch ako, ako voda. Takže moc je Predtým taká tá moc toho, toho bol takým základom bol mo, materiálna vec, ako hmotná, ako voda, ale po tom, ako prišiel Ježiš Kristus, taká tá moc života stojí na duchu a na Božom slove. Takže už nie na vode, to je len ako symbol. Ja som už povedala, počas týchto častí je mi to ľúto, ak niekto sa nie, tak oškadalizuje, ale tako tak zabrzdí sa už tak vnútri v sebe, lebo sú... Takisto postavenie niektoré doktríny, na, čo sa týka symbolov. A ja tak pozviem aby ste tak rozmýšľali na týmto. Za každým, keď namiesto toho, aby ste o, tak, o, tak získali ten význam symbolu a žili o, tú pravdu, ten význam v prítomnosti Duchu svätého vo veriacích ľudia, kresťania, sa vrátia späť k symboly, používajúc nová veci, preto, aby mohli dať význam tomu, čo je ešte také ukryté a čo sa ešte nevidí. To je ako keby sme povedali, že Božie kráľstvo nie je tu. Božie kráľstvo príde a tak zatiaľ používajme veci a symboli, aby sme mohli reprezentovať to, čo ešte zatiaľ nie je. Takže toto je tak trochu taká tá mentalita, ktorá... Aj keď už bol ten význam taký zjavený o symboloch a Ježiš povedal, aby sme začali žiť podľa Jeho slova, ľudia pokračujú a hľadajú symboli, ktoré reprezentujú pravdu symbolmi. A žijú tým pádom pre symboli a nie pre ten význam, ktorý majú ten symbol. Takže toto je tak trošku taková... Tak vedie ľudí, aby žili v náboženstve a nie, aby žili v takom plnosti života nebeského. Zoberme si napríklad význam chleba a krvi, ktorý v tej večeri, večer predtým, ako bolo Ježiš zajatý, je ako takým, no, takým centrom. Sú to symbole, ktoré boli použítate, pretože tam bol význam Veľmi taký partikulárny, špecifický. A samozrejme, namiesto toho, aby sme vili ten význam, ktorý Ježiš zjavil ohľadom toho, čo on robil, sa pokračuje žiť pre ten symbol, ktorý Boh použil, ako keby ten význam bol niečo také, len také zakryté, len ako taký nejaký uh, doplnok. Toto mi je tak veľmi lúto, pretože je to veľmi je to smutné, pre, pre, pretože také ohodnotenie toho poselstva. Poselstvo služí na to, aby bolo dané, prijaté a pochopené. Ale ak namiesto toho, aby sme žili, to poselstvo, ktoré sme prijali, pochopili, snažíme hľadať symboly, ktoré tak ukrývajú niečo. A žiť tieto je symboly, jednoducho skončili sme, potom nedokážeme urobiť ďalší krok a jednoducho skončíme taký, taký zaseknutý v náboženstve. Toto je veľmi také dôležité. Opakujem to v Biblii, Boh používa symboly a symbolizmus, pretože chce vysvetliť niečo. On keď vysvetlil niečo, tí, ktorí to pochopili, musia to žiť, nemusia používať žitie, symboly a potom vysvetľovať to vlastne ďalším. A toto ľuďom, aby žili plnosť toho, toho zjaveného posolstva tej správy, napríklad. Ako sme povedali v týchto, počas týchto častí, dnes večer hovoríme o symboloch. Predtým sme hovorili o kultúre, o kontexte sociálnom. Nemôžeme čítať nový zákon, a hovorím to nahlas, obchádzajúcu hebrejskú kultúru. Je to úplne nemožné pochopiť to, čo Ježiš chcel povedať, to, čo Ježiš robil, ak nie vo svetle, kultúry, v, v ktorej vtedy žil a povedal to. A takisto je symboly, ktoré on používal, mali konkrétny význam v tom kontexte v sociálno-kulturálnom a historickom, ktorý mimo toho kontextu nemajú ten istý význam. Ke, keďže ten význam použitia toho symbolu ako chleba a krvi bol, pozvať všetkých tých, aby žili novú alianciu, novú zmluvu medzi Bohom a ľuďmi a medzi ľuďmi navzájom vo svetle jednoty, ktorou boli zjednotení vďaka Duchu Svety, ktorý im bol daný, pretože on obetuje, obetuje svoje telo ako obetu. Takže hovorí, obujte, o, o, milujte ostatní, ako som ja milová. Toto je celý ten koncept. Toto je. A čo sa robí teraz? Kresťania sa nemilujú navzájom, ani nevedia, čo to znamená. Aliancia zmluva. Nikdy nerozmýšľajú medzi Alianciou zmluvou, medzi ľuďmi, ktorí patrí Ježišovi Kristovi, chodia a chodia na rituály, používajú symboly. Takže úplne taký znehodnotený to posolstvo, ktoré bolo dané. Takže význam je vlastne ako len taký doplnok a toto skutočne robí. Je, tak, je smutné, ale vďaka Bohu, vďaka niektorým princípom, inštrumentom, interpretácie môžeme sa vrátiť k tomu základu. Takže opakujem, nemôžeme si myslieť, že sa má žiť pre symbol Ešte raz to opakujem. Takže napríklad... Vrátim sa ešte k tej večeri, pretože to je to veľmi dôležité. V termíne večeri Ježiš zobral kalich a bol to kalich, ktorý hebrejskej kultúre, ich symbológia, ktorú oni používali, bol to kalich, kalich. Bol to kalich, ktorý zostal ako posledný
2: a ktorý bol predúčený
1: a mal reprezentovať príchod príchod Mesiáša. Ježíš zobral nakoniec tento kali, ako keby ty povedali, ja som ten, ktorého očakávate, ja mu môžem naplniť a ja vám ho dám piť, pretože je nová aliancia v mojej krvi. Takže vzadu za tým je celá kultúra a dáva to význam, celá tá kultúra. Ak nepoznáme, nemôžeme to jednoducho pochopiť. Takže čo potom ľudia robia? buď špekulujú, alebo tak vymýšľajú nad tým také veci. Vytvárajú doktríny, všetko možné. Vytvárajú situácie, ktorými tak vedú správanie k ľudí, k tým, ktorí veria tomu, čo im bolo povedané. A preto nie je to to, čo ich boh, k čom ich Boh pozýval. Takže interpretácia je veľmi dôležitá.
2: Napríklad, aby som
1: tak ukončil tento aspekt týchto hebrejských koreňov, čo sa týka nielen textu, ale aj kultúry, chcem všetkých pozvať, aby sme tak,
2: uh,
1: sa tak pozrieme taký ten, ten jazykový pohľad. Ak je nový zákon napísaný v grečtina, štruktúra je taká tá hebrejská, o nieho, o, bolo to také taká pripísané tej, o, tej kultúre, ktoré oni boli vtedy. Napríklad, čo sa týka niektorých o, významov, slov, ktoré sú, toto je v Matušovi 6.23, keď Ježiš hovorí, Môžeme si to pozrieť. To je jedna vec, ktorú som videl teraz. Takže má tu 6.23. Ježíš hovorí. hovorí o lampu, tieľa i oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa tvoje... A potom povie... A potom hovorí... Ak tvoje oko sa takali, bude celé tvoje telo t... Potom neskôr hovorí... A keď už svetlo, čo je v tebe, je aká bude potom tma sama? Ja som počul všetko možné o tom, ale ak sa tvoje oko zakali, ak tvoje oko je, je nečisté. Niečist, Niekto začne hovoriť, že keď si pozeral film pornograficky, to znamená tvoje oko je zlé vnútri a potom celé tvoje telo sa tak odovzdá vášňom, počul som napríklad toto, tvoje oko je zlé, pretože odráža tú zlo, zlobu, ktorú máš v tele, takže po pohľadu sa tak chápe, čo máš v srdci, každý jeden na tým zlým okom povedal to, čo chce. Neviem, čo si vy predstavujete keď Ježiš hovorí, ak sa tvoje oko zákali. Čo to znamená?
2: Allora, imbatuto, verità, che che
1: Takže ja som sa tak, tak pozrel na to, aký význam no, dávali tomuto význam v čase Ježiša. V tom období to bolo, takéto oko zakalené bol to človek, ktorý je lakomý. Takže Ježiš hovorí, ak si je lakomý ale cítiš se, ale si na tom zle. Takže tak ako keby bolo povedané. Buď štiedri, znamená to. Buď štiedri. Takže v takomto všeobecnom mm, lingáči to obdobia jednoducho to znamenalo. Buď štiedrim, nebuď, nebuď lakomim. Netreba si jednoducho vymýšľať veci. Takže to, čo vám hovorím, je vráťme sa k významom pôvodným toho, čo je napísané, pretože nám to pomôže pochopiť to posolstvo a zabrániť zabrániť ho, tak použiť na také naše fantázie, na také naše potreby, prispôsobiť si ho sebe. Takže potom, tr- predtým povedal, kde je tvoje, je tvoje srdce a potom nebuď lakomý, lebo potom bude na tom zle, budeš na tom zle celé telo. A potom nasleduj, co hovorí. Nikt nemôže slúžiť dvom pánom preto, že buď bude jedno dňa vidieť a druhého milovať. Takže úplne teraz v tom kontextu to je tak pekne, tak západať. Takže tie tvoje pokatáme, tvoje srdce nemôže slúžiť aj Bohu, aj mamone. Nebud lakomý, lebo keď nebudeš na tom zle, bude sa cítiť zle. Takže úplne je to dobre kontextualizované a jeden na druhé, na druhé na to napasuje. A kto napríklad toto vysvetľuje, že je to, keď si človek zakali oko požadovaný pornografických film, ako je veľmi také vzdialené na tej interpretácie od tej pravdivej interpretácie. Takže symbolizmus, symboly nám pomáhajú pochopiť signály, keď si pochopil, význam žiješ slova, ktoré ti Ježiš dal. Toto je jednoduché pozvanie, také banálne, a ktoré vás tak pozýva. Prestante žiť v symbolizmoch, pretože ak žiješ v taký tý, so symbolmi, o, potom význam sa ti stane len takým, o, takým doplnkom a pr- nežiješ o, v tom plnosti života, do ktoré je Ježiš pozval. Takže pozývam a hovorím to všetkým, ktorí to ešte zatiaľ nepochopili, aby mohli otvoriť oči. Takže nepokračujte, neza- ne- ne nehľadáte vodu, víno, chleba, ale snažte sa tak pochopiť, čo to znamená voda, víno a chleba. A takto tak aplikujte a praktizujte posolstvo Ježiša Krista. Takže prorodstvo ešte 10 nie neviac, pretože nás zaujíma pochopiť, ako sa tak postaví, či takým prorodstvom, ktoré nájdeme v Biblii. Keď čítate Bibliu, nájdete nájde tam také typológie, ktoré majú byť čítaný starý zákon, ktoré majú byť čítaný vo svetle nového. Potom tam nájdete symboly, kde majú byť pochopený ich význam, aby sme mali taký kompletný obraz. A také sú tam, nájdeme proroctva, ktoré musíme vedieť, ako sa máme k ním postaviť. Takže to posolstvo, to nie je prorokovo posolstvo je Božie, ktoré dáva ľudu skrze proroka. Tak ten spôsob, akým potom je, je podané, je prorokovo. Ale to posolstvo to nie je prorokové. Takže nemyslíte si, že to prorok si niečo tak vymýšľa, lebo tak Boh hovorí skrze človeka. Takže tieto prorúdstva, ktoré nájdeme v Biblii. Máme tu taký rýchly taký zoznam. Súd, nájdeme tam profeci- prorúdstva ako sny. Boli prorúdci, ktorí mávali sny. Skazé tieto sny príjmali pos- posolstva od Boha. Potom ich napísali, aby ich mohli referovať ostatným. Od toho, to vyšlo vonku a potom z toho to tak vyšlo takéto, tak bežať s nami, aby sme mali tak vedy nášho života. Dávajte si na to veľmi pozor. Nepoužívajte vaše sny, aby ste dávali posolstva iným ľuďom. Sen môže byť daný Bohom. Hovorím, hovorím, oh, začal som od nás, ale, ale aj nám sa to dnes môže stať, ale nehľadajte, nesnažte sa za každú cenu vo vašich snoch hľadať také prorodstva, ktoré treba dať ostatným. Toto je také... Niekedy sa môže stať, že v sních môžu byť uh, také, také pozvania. Niekedy to môžu byť Božie správy, ale je to také, také obmedzené. Prečo? Pretože Boh prebýva v nás a Boh ti nehovorí vtedy, keď spíš, ale ti hovorí počas celého dňa. Ak si si vedomí tohoto asi takým otvoreným kanálom, kto má už nech počúva, je jasné, nemusíš očakávať, aby, sa zaspal, aby si zaspal, aby si pochopil, čo hovorí Boh, pretože potom toto by znamenalo, že normálne každodene nepočúvaš Boha okrem iného. Boh nehovorí. Toto nás by nás tak od Boha, keby, keby nám Boh mal hovoriť O to, on by bol tak ďaleko, ale ono myslí v nás. Toto je o mnoho jednoduchšie, pretože on prebýva v našom duchu. Takže jeho svetle sa tak o, pretieka takú našom myslu a my myslíme pokým božím smýšľaním. Takže Boh ti nehovorí, Boh myslí v tebe. Prestaň chcieť zaspívať, zaspať, aby si mal taký nejaký boží sen, aby si vedel, čo, chceš, čo chce Boh pre teba. Boh používa sny, pretože ho nepočúvaš, keď si zobudený. Jo, niekedy, sa môže, niekedy sa to môže stať. V Biblii je mnoho osôb, prorokov, ktorí mávali sny. Jakub, uh, Jozef a okém iného. V starom zákone Boh neprebýval v ľuďoch. Toto je možné iba teraz, skrze službu a ktoré, služby a očistenia, ktoré robil pán skrze dielo záchrany a vykúpenia. Ty by sme získali Ducha Sveta, predtým to nebolo tak. Takže, no keďže Preto Boh používal viackrát sny, pretože tam nebola taká tá možnosť, že Boh prebýval vlastne v nich. Takže tieto sny neboli len pre prorokov, ale sú minimálne dve osoby. Ja som si napísal Faraón a v čase Možiša a Nabuchodonozor, hrozný kráľ Babilónu, ľudia, ktorí neboli neboli to tak sveté kosti a takisto nemali sny a Boh používal sny, aby im hovoril, pretože inak by nemali im ako použili jednoduché takýto spôsob. Okrem snovu sn- sn- máme, uh, sú takisto v Biblii použité vízie, Takisto som tu dal príklady Ezechiel Daniel. Tá istá vizia uh, učeníkov uh, z náhore tábor, keď videli jeho slávu ako a keď ho videli takého, aký je. Pretože títo ľudia ho videli jesť, kráčať, rozprávať, také normálne veci. Ale keď ho videli, nahore bola to úplne iná vec. A on, pamätáte si, že Ježiš povedal, on zvolal maličkým stadočkom, ovcami, prečo? A povedal, poslal vás ako ovce medzi veľkou. Pamätáte si tieto veci. Prečo? Pretože ovce sú zvieratá, ktoré sú také ustrachané, ktoré sa nalakajú čolkoľve. Takže čo on urobil? On, on vyšiel ako ovca medzi ovce, pretože keď je ako ovca, tak sa vlastne nenalakujú tí, tí ostatní. A preto im povedal, oh, nechodte, nepozíte nikomu, ale potom sa nalakajú a... Takže tá vízia bola daná vtedy, v tom momente, a oni videli jeho slávu. A tak, takisto v starom zákone máme prorokov. Boh dáva informácie prorokom a priamo skrze vizie chce im takú priamu informáciu.
2: Ja len robím taký,
1: taký, také zhrnutie s tom, čo môžeme naozaj tak nájsť v Biblii. A potom sú takisto také podujatia alebo lepšie povedané situácie, ktoré Boh používa. Pamätate si, ako tieto proroctvá sú dané prorokom, buď sny, alebo vizie, alebo ako také podujatia. Napríklad bol prorok, ktorý urobi niečo, Boh to vysvetlí. Boh to potom povie uh, prorokovi, aby to vysvetlil ostatným. Napríklad Jeremiaš 7.29. Ostria si a odhoď vlasy na holiach, zaspieva žalospe, veď pán zavrho odsotil rod, na ktorý sa hnievá. Takže mu hovorí, aby urobil niečo, urobil nejaký čin a potom mu vysvetlí význam tých, toho, čo urobil a mal to referovať ľudu aby videli, tí, ktorí videli, čo urobil a spoznajúc význam, mali také priame to, čo im Boh chcel povedať. Toto nie je jediný príklad. Tu je ďalšia časť taká dlhá. Jeremiaš 13, 1, 11. Boh hovorí, choď a kúp si platený opasok a opaš si z ním bedra, ale do vody ho nedaj. Kúpil som si teda podľa pánového slova opasok. Takže Boh dal urobiť prorokovi niečo, čo malo potom význam v tom, čo prorok urobil, v tom čine, čo Boh urobil. A to bolo vlastne prorodstvo. Dnes mal som ešte ďalšie. A dnes, okrem toho, toho spôsobu, aký mal boh, spôsobu, akým mal Boh, spôsob, akým dávala proroctva, svojim prorokom máme špecifickú vec, čo je charizmy proroctva. To znamená, nemáme ísť a také veľké veci. Nekračujte s hlavou v oblakoch, a nedúfate, že Boh vám bude hovoriť v snoch alebo tak, ale Boh nám dá dar prorokovať aj keď sme medzi ostatnými úplne jednoducho hovoriacím to, čo sme to, čo, to, ako myslíme, je to veľmi, veľmi o mnoho, o mnoho jednoduchšie a je to veľmi také, m, také komune, stáva sa to veľmi často veľakrát církvy, denominácie kresťanské urobili založené na tom také nejaké služby prostva, pretože nie si prorokom, keď nerobíš nejakú službu, alebo toto. Sú niektoré ťažkosti. Ale ten koncept je ten duch svetý daruje, čo chce, komu chce, kedy chce, podľa potreby. Podľa potreby toho momentu. Takže my všetci sme prorokmi. Nie že Jeden, ten, ktorý je oblečený za proroka, chodí a je prorokom. Ale my sme všetci prorokom, pretože máme Ježiša Krista a Duch Svetý v nás a všetci môžeme prorokovať. Boh nám dáva do našich úst slova, aby sme mohli dávať posolstva iným ľuďom. Opakujem vám ešte raz. Dar prorokstva je to dar, ktorý majú všetci veriaci v Ježiša Krista, pretože v tom možnom v momente, keď je to potrebné, môžeš dať slova pozbudenia, pozvyhovania, takého budovania. Sú to všetko veci.
2: <hý> <hý>
1: Takže to, čo vás, to, k čomu vás ja pozývam v Biblii, nájdete veci, že boli dané proroctva v starom zákone a, a niek, niektorých napríklad v novom zákone, napríklad Peter mal víziu, pretože inak by to ne, um, tak neprijali takým iným spôsobom, aby mohli do domu Kortného. Buď nám dá sen, alebo nám dá viziu. Ale normálne je iné. Ale normálne je to, že my žijeme 24 hodín denne, 7 dní v týždni a žijeme ako taký otvorený kanál pre neho užíme v ňom, počúvajme ho, ono rozmýšľa v nás. Toto má byť úplne taká tá normálnosť. A tento dar, ako všetky ostatné, má byť taký používaný a presvičovať ho, skúšať ho, hlavne, ak sa nemodlíme Božím uh, slovom zostáva taký uzatvorený dar. Takže otvorte sa, používajte dar, rozprávajte, hovorte ľuďom, pozbudzujte ich, uh, tak ich, tak budujte ich Pozdvíjujte ich slo, slovom prorodstva. Takže toto je také iné. Niekedy sú ľudia, ktorí kvôli takom strachu, že urobia chybu, jednoducho neotvoria ústa. Keď sa stretnú s ostatnými, majú slova takého povzbudenia. Tičiš vnútrite, že máš také slova takého povzbudenia. Môžeš pozbudiť osobu, ktorá vedľa teba a neurobiš to, pretože máš strach, že že urobíš chybu, že možno, že to nie je taký Boh, ale Boh je väčší, ako sú naše chyby. Opakujem to. Je to aj taká vec, také odvahy. Náš duch, my máme ducha odvahy, nie ducha strachu, takže musíme používať, dar, tak trénovať ho.
2: Takže my všetci sme prorokmi.
1: Nechoďme dokola a hľadať prorokov, ale stačí, keď okolo nás sú ľudia plný Ducha svätého a oni majú tu možnosť byť otvorení a sú teda otvorení pre pána. Teda. <sledaný> Takže v Božom slove napísané Božie slovo tak opravuje a vychováva. Božie slovo je dobre, aby tak, u, tak vyučovalo, vychovávalo. tože tu je taký ten postoj také opravy a také disciplíny, vychovávanie skrze Božie slovo. Bož, prorodstvo nie proroctvo prorodstvo. To nie je niečo, čo má slúžiť na také opravovanie, také obviňovanie alebo tak je to dar, ktorý slúži na také budovanie ľudí, pozbudzovanie ľudí. Je to iné. Ja som počul mnoho ľudí, ktorí používali tento dar prorodstva, aby tak ukazovali prstom voči ostatným ľuďom. A potom vychádzajú z vonku slova také obviňovania, slova všetkého typu. Takže proroctvo slúžne také pozbudzovanie.
2: Ak nepovieš nie, toto slovo, takéto proroctvo,
1: nie si taký povzbudený. a teď to nepovzbudí, nevzbudí, tak nie je to proroctvo slovo. Preto takisto proroctvo musia byť také súdené, rozlišované. Musíme tak pochopiť to, čo je povedané, či je to posolstvo panov, ako ak to pozbudzuje, pozdvihuje a buduje, je to, to, pror, pro, to proroctvo pre teba. Keď sa stretneme s ostatnými, tak ako sa teraz stáva takisto na našich stretnutie, musíme očakávať príjmať Božie slovo, slovo takého povzbudenia, musíme prísť s takouto tužbou. Koľko sme tu? Napríklad 100 ľudí, že príjme 100 slov povzbudenia pre každého jedného, kto je v okolí. Musíme to jednoducho očakávať. Prečo? Pretože všetci môžeme prorokovať. tak ešte prorok niekedy tak v tých prostách, ktoré nájdete hlavne v starom zákone ohlasujú taký, taký neodvolateľný súd ako sme čítali v niektorých častiach Vieria Miaša choďte, pozrite sa, potom Boh hovorí, nemodlí sa za týchto ľudí Boh hovorí, nemodlí sa, sa za nich Chodí sa pozrieť. A za každým, keď Boh povie prorokovi, aby ohlas nejaký taký nerovoditeľný súd, potom hovorí, nemodli sa za tých ľudí. Ako keby modlitba o spravodlivého mohla mať efekt, priniesť efekt. Takže predstavte si, akú Boh hodnotu dáva modlitbe jedného spravodlivého proroka, ktorý žije v kráľovstve, hlavne teraz, ktorý žije v kráľovstve, nemodli sa. Pretože ak nie, modlitba je jednoducho mocná. Mocné. Boh sám hovorí, Ak sa modlíš, a prorok potom vždy dáva takú unikovú cestu z takéhoto odsudenia. Takže to prorostvo ťa nikdy neoprie tak o taký mur, že nemôže odtiaľusť, ale vždy ti dá takúto unikovú cestu a tak ti povieš, ak budeš pokračovať v tvoj toto bude tvoj koniec. Ale ak urobíš, ako ti povie pán, vidieš... Videš z toho. Toto je tak, to posledko, ktoré tak buduje a pozbudzuje. Takže prorok je zapojený do života komunity. Prorok to nie je taký, ktorý príde, nevie sa odkiaľ a príde tu a povie veci a potom ide preč. Títo prorokci boli ľudia, ktorí žili tam. Ľudia, ktorých poznali, oni vedeli, aký žijú život. Tí proroci. Takže to, toto je veľmi dôležité, pretože opakujem, každé prorostvo má vycudené na základe toho, čo, čo bolo povedané. Takisto aj, pretože aj život toho človeka, proroka, ktorý hovoril, je poznaný. Toto si takisto tak držte v mysli. Pretože môže sa stať, že nie je to takto a potom sa snaží predať také, nejaké také sugestívne slova a, hovoriť a tak. Prorok je takisto ten, ktorý je buď ako taký strážca, alebo taký príhovorca. Toto je to, čo som dnes vám chcel povedať, čo sa týka symbolo, typológie symbolizmu, ktorý nám tak uh, hovorí ako sa vám tak postaviť k textu. Išiel som trošku tak za, aby ste tak znovu pozvali vás, aby sme tak objavili, aký majú význam niektoré také vyjadrenia podľa kultúry, podľa jazyka v tom období, čo je veľmi dôležité a objaviť, že tie korenie hebrejské v Novom zákone sú, pretože Evanielia sú hebrejské knia. Ježiš bol hebrej, my nemôžeme toto obísť. Kultúra bola táto, on hovoril, hovoril tým ľuďom, no, pretože oni mohli pochopiť ten spôsob, akým on hovorí, okrem toho veci, ktoré hovorí a ktoré potom mnohí po ňom hovorí, iba Hebreji mohli pochopiť. Takže nechám vás tak nie je to náhoda. Toto je kapitola to veľmi taká veľká, ale nechcem ju ani otvoriť. Urobíme to, keď budeme mať viacej času. Ale zamyslite sa nad týmto. Pavol v, Dama, v Damašku chodil po, po, syn, po synagogách a hlasovali Ježíša, že je Boží synom. Barnabas Pavol išli do synagog. Antiochy v Pisidi išli do synagog. Ikoni išli do synagogy. V listre. Pavol našiel Timoteja syna veriaceho. Filip v Tesalonike išiel do synagógy, v Atenách išiel do synagógy, v Korintie išiel do synagógy, v Estese išiel do synagógy. V Róme si dal zavolať obrátených Židov. Kdekoľvek išiel Išiel do synagóg, chodil do synagóg. Prečo? Apoštol išiel k tým, ktorí boli nežidia, ale on aj tak napriek tomu, kdekoľvek, išiel do synagóg a hľadal ich. Prečo? Pretože oni mohli pochopiť posolstvo, ktoré bolo dané. Pretože tak doplňovalo to, čo bolo povedané. On hľadal ich pretože oni potom mohli rozšíriť toto posolstvo, keby pochopili význam. Ako, urobiš, ako môžeš hovoriť o tej poslednej večeri bez toho, aby sa poznal na také pozadie hebrejské bez toho, aby čo robil. Môžeš skončiť, ako robí mnoho o, kresťanských konfesí, ktoré žijú zo so symbolov. Ak, teda, ak by to bolo dobre. Ale úplne tak strátiš význam. Takže musíme objaviť túto dimenziu. A, o, tak, a minimálne aspoň takúto kultúra, aby sme to dobre pochopili. Takže, čo, čo sa týka tohoto posledného, budeme ešte o tom hovoriť. Náš priateľ Pavol vedel veľmi
2: dobre,
1: že hovoriac o kráľovstve nemohol pochopiť nikto nejak nežidia. Prečo? Pretože oni ho stovky, stovky rokov očakávali. A on ho vysvetľoval im. Pretože oni mohli pochopiť Mesiaša a veriť, preto- verili v písma Uh, verili v písme toho starého zákona, vo svetle, v tom novom, takže je niečo, čo sme my strátili. Nikto z nás nevie nič. Ľudia robia také kresťanské praktiky a nevedia nič o týchto veciach. A ešte ľudia dnes sa krstia vo vode, pretože a nevie, že to, nie je nejaký, že to nie je kresťanský, to je je dal, ale to je hebrejský. Hebrei to robili. Jan nevytvoril nejaký, nejaký škandál, keď prišiel sa Ježiš pokostiť k ňom. Prečo? Pretože pre nich to bolo normálne. Takže je niečo, čo je tak za tým. A Ježiš prišiel a dal taký nový význam. A tak odstranili e akékoľvek symboli, typológie, všetko bolo naplnené, symboly boli naplnené v ňom. Duch svätý prišiel, čo urobili? Znova sa vrátili k symbolom. Znova sa vrátili k rítom, k tradíciám, k pravidlám. Keď Pavol v skutku 23 sa vrátil do Jeruzalema, posledný krát Jakub oh, mu hovorí a ah, priate, videl si, Koliky praví hebreji poslušní viery sa obratili k kresťanstvu? Pochopili? Ale nevyšli z toho starého. A Ježiš povedal, nové nemôžeš vložiť do starého. Ale oni zostali tam a preto sa posolstvo tak nerozšírili. Sa stratil ten význam. Takže musím sa zastaviť tu kvôli času a takisto kvôli iným veciam. Budeme o tom ešte hovoriť hlbšie viac. Takže keď nájdete symboly, proroctva, typológie, rozmýšľajte nad týmito pár slovami, o ktorých sme hovorili. Dajte si taký pozor. Nechodte do do postele a s takým chcením snívať také tie posolstvo Ježiša Krista, alebo, alebo tým, že chcete vidieť taký ten prútik toho mandlovníka, vidieť tieto veci, ale vec, že Boh tebe myslí Takže chceme sa teraz modliť, aby sme mohli pochopiť tieto veci do lopky. Chceme to robiť?
2: Áno?
1: Obraťme svoje modlitby k pánovi, aby sme pochopili význam Jeho slov a žiť ich.